0: Hola, hola, de nuevo por acá para contarles una nueva aventura de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y en este podcast estaremos viajando de la ciudad de Bogotá al Cabo de la Vela. Nuestro invitado de hoy nos contará de su experiencia y mucho más. Su nombre es Luis Noguera y hace parte de la Asociación Lama. Por si algún día se anima a disfrutar de estos bellos paisajes, en la guajira colombiana recuerden nos pueden seguir en nuestras redes sociales anchor spotify youtube facebook como viajemos en moto y en instagram como viajemos en moto. Oficial. síganos bueno nuevamente estamos en viajemos en moto hoy tenemos nuestra la presencia de un gran amigo luis noguera eh, quien nos va a contar y compartir un poco de esa experiencia que fue viajar desde Bogotá al Cabo de la Vela. Cuando se dice viajar del Cabo uh, al Cabo de la Vela es, eh, digamos, uno de los extremos de Colombia, que se vuelve, en cierta forma, un mito para los motociclistas. Y él lo quiso hacer a su estilo. Luchó. Buen
1: día y qué bueno tenerlo por acá en estos micrófonos. Eh, hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Honor que me haces de estar aquí en, en tu espacio. Eh, y bueno, qué buena oportunidad para compartir una, una experiencia de vida. Y lo llamo como una experiencia de vida porque para mí, digamos que el motociclismo se divide en, en dos fases. La, lo que fue antes de ese viaje y lo que ha sido después de ese viaje. Eh, antes de ese viaje, yo eh, eh, duré 10 años sin moto, compré una GCR 600, que era un concepto totalmente diferente, mis viajes eran corticos, que, aquí a Cundinamarca, Santander, pero no más, eran cortos. Después vendí la moto y dije, no, tengo que cambiar de moto, quiero otro estilo, otro estilo de vida y... Fue cuando compré la Rogelia, una Vistron 650 2018. La compré en mayo del, a finales de mayo del 2018. Sí, y pero fue. Lucho, contémosle a la gente eh,
0: cómo es rodar primero en Colombia. Eh, ¿Qué tipo de moto se acomoda más a nuestras carreteras y a, a nuestra forma de rodar?
1: Bueno, pues para mí la, el tipo de moto es más la, la Touring. Es el tipo de moto que se adapta más a la geografía y al tipo de vías. No, no todas las vías para acceder a algunos lugares, de, digamos, turísticos o de interés general, pues son totalmente pavimentadas. Muchas tienen algo de ripio o parte off. Entonces, no siempre llevar una moto custom es, es agradable, aunque se puede. Uno puede ir en la moto donde quiera, pero pero no es lo correcto, entonces nuestra geografía está para motos más, más turi, donde podemos tener pavimento y podemos tener destapado, eso es lo que podemos tener en, la, en Colombia.
0: Bueno, ya dijimos que íbamos a viajar de Bogotá al Cabo de la Vela, ¿cómo no, es no. que inicia la preparación de ese viaje? Ya dijimos, bueno, el tema de la moto, ya había cambiado su moto, ¿y cómo se prepara Lucho para, para,
1: para empezar esa, esa aventura? Bueno, digamos la preparación primero fue ¿Qué voy a llevar? ¿Qué es lo que voy a llevar para ese viaje? Entonces eh, Yo mi plan es como De los que digo, no siempre hotel Entonces yo llevo mi carpa Mi sleeping, mi cocina ya, eh, Pues si toca parar en alguna parte Y tender mi carpa, pues ahí me quedo y Cocino y listo, no hay problema eh, Eso en cuanto a lo que yo Necesitaba para llevar eh, Digamos de supervivencia mínima lo otro pues ya viene el vestuario, eh, pues cuando eso solo compré la chaqueta con protecciones, eh, pues las botas y rodilleras. Eso pues digamos que siempre he tenido presente que la seguridad es muy importante. Eso hace que uno no se le da ni el paseo a ellos, pues, uno va. Entonces, bueno, la preparación es eso. Lo otro era que yo quería tomar un curso de off porque yo pues, dije, pues voy para la guajira y por ahora todo destapado y no tengo idea. Entonces no se pudo tomar el curso de off. Eh, la disponibilidad estaba hasta septiembre, creo y yo, no, eso está muy lejos y yo pues ya salí a vacaciones no, pues o sea, le tocó aprenderlo por el camino, sí, dije no, yo me voy yo yo me voy y alisté las cosas y eso que uno yo no sé por qué uno el día antes de salir, cuando uno debe dormir más, es cuando uno duerme menos porque uno termina de alistar y realmente siempre algo le falta y llega a la medianoche y no se ha acostado y ese día me acosté como a la medianoche y al otro día es un lunes, eh, ya para estas épocas, hace dos años, eh, madrugué a las cinco y media, salí de, de aquí de la casa con, con la moto, ya todo listo, con cámara, llevaba con, un bidón de combustible, porque me han dicho que era la Guajira, eso era un problema el combustible, la gasolina, Listo alisté y dije, bueno, igual pues me había contactado y eso me ayudó mucho, digamos que también el mundo de los grupos moteros yo no lo, no lo tenía muy claro. Y yo me contacté con un grupo que hay en Maicao, que se llama eh, Desérticos Offroad eh, Maicao. Entonces, me contacté con, con, con el líder de ellos y pues le pregunté primero que cómo estaban las cosas en la Guajira, que cómo estaban las vías, porque había escuchado que había llovido y pues que uno en invierno allá no entra en una moto, que eso es imposible. Entonces, pues me aseguré para no llevarme una sorpresa y no, el hombre pues me orientó me dijo que estaba bien, que estaba seco que podía llegar allá tranquilamente que no lo hiciera de noche, que no era peligroso pero mejor que no lo hiciera de noche entonces pues ya eso me dio más tranquilidad tracé digamos, hice un trazado de ruta y dije, pues mi ruta inicial estaba hasta Aguachica y de Aguachica hacer al cabo de la vela en dos días, entonces ya teniendo todo pues por el camino, pues arranqué me fui ahí aventurando, estrenando la moto, eh, sintiéndome extraño. por en momentos uno como que entra en, a, a esos temores de que, caramba, yo voy por allá solo. No tengo idea cómo voy a hacer. Bueno, hay que hacer la aclaración que iba solo. Sí, iba solo, iba solo. Nadie, 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 nadie solito, el, solito.
0: El destino de Aguachica, digamos que es un intermedio entre Bogotá y La Guajira digamos, eh, en un recorrido normal, ¿cuánto tiempo eh, gastó en ese viaje hasta Huachica para llegar, digamos, relajado?
1: Yo a Huachica eh, llegué tipo cuatro y media de la tarde, a esa hora llegué a Huachica eh, saliendo de, de Bogotá más o menos a las seis y media, eh, sí, cuatro y media estaba en Huachica eh, pues después de pasar por ese horno de, de todo el Magdalena abajo, Puerto Araújo, también me pasó otro, otro cacharro, y es el tema de combustible, y digo, no, uno, cuando ya el tanque va a media y ve una estación de servicio, hay que llenarlo. Y yo dije, no, yo voy a tanquear a Puerto Araújo, porque llegaba. llega a Puerto Araújo y todas no, las estaciones de servicio están fuera de servicio. Entonces, a sufrir, y me tocó llevarme la moto de ahí en adelante, eh, con la reserva y como en cesta prácticamente y suavecito para optimizar lo más posible el combustible hasta que llegue a una estación de servicio. Llega ahí, sí, como dicen, con el olor, yo creo. Entonces, ahí
0: está la recomendación para todos aquellos motociclistas que quieren eh, hacer sus viajes, que quieren diseñar su viaje, tener en siempre, siempre en cuenta el tema de la gasolina. Cuando vaya en medio o un poquito menos de medio, si encuentran una estación, paren Relájense y echen gasolina porque eh, muy seguramente en otro tramo no va a encontrar. Entonces no se puede uno aguantar hasta lo último porque si no va a, a tener sorpresas. Y también es bueno aclararle eh, a los oyentes eh, de que saliendo de Bogotá mmm, salimos por la vía a Medellín, una vía que eh, lo lleva con muchas curvas pasando por las ciudades de Villeta, Guaduas ¿sí? el Triunfo y ya ahí se divide para la vía Santa Marta y para Medellín, entonces tomamos la vía Santa Marta y, y continuamos por el Magdalena Medio para llegar hasta Huachica
1: sí, pues esa era la ruta que tenía programada, porque la otra, la alterna es tomar San Gil, Bucaramanga, pero esa la tenía reservada para el regreso eh, bueno, entonces llegué a Guachica y llegué para el terminal eh, ahí en ese punto pues llegué y dije, no, yo puedo seguir más aunque ya iba cansado, realmente ya, ya sentía uno el cansancio, pero pensando en que si avanzaba más me quedaba un poco más corta la llegada al cabo de la vela y pues de pronto evitaba que me cogiera la noche por algún imprevisto. entonces decidí avanzar y así avancé hasta que llegué a Curumaní. En Curumaní ya eran las 7 de la noche y no di más. Yo no di más, realmente ya viví la primera experiencia de, de lo que es estar sentado en una moto y uno no saber de lo que puede implicar cuando uno está en climas calientes. Y es que pues, literalmente el trasero se me quemó. O sea, el sudor y todo. No, ese ardor tan berraco. Era desesperante. Me tocó comprar unos Advil para, para el dolor y comprar hielo porque yo no sabía, en esa época yo no sabía que uno podía aplicarse crema número 4 para evitar eso. La boca, el número 4 es la mejor. Sí, ni idea. Entonces la Novata la pagué ahí. Y pues eso de ahí en adelante digamos que afectó un poco el, el, el continuar con el viaje porque ya uno irritado, ya la, 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 la entrepierna, le, le empezaba a arder cuando empezaba... A, calentarse, Entonces era complicado, pero bueno, no seguía. Y ahí ya descansé. El otro día mi plan era madrugar, salir bien temprano y salí a las 5 y cuarto de la mañana, eh, con destino ya al cabo la vela, tomando la ruta por Codazzi. Eh, no tomé la de Villanueva, sino que decidí entrar a Valledupar para desayunar en, en Valledupar. Pero pues en Valladupar la gente no madruga a desayunar, yo llegué a las 8 de la mañana y todo estaba cerrado. Entonces me tocó esperar como media hora más hasta que encontré un sitio donde desayunar y...
0: Valleupar es la ciudad donde se celebra el Festival Vallenato en Colombia. Y es una ciudad fiestera totalmente y lo que dice Luis es cierto. Encontrar algo temprano abierto va a ser difícil, pero... Pero es una ciudad representativa de Colombia por su, por su música.
1: Sigamos, Rocho. Bueno, una, una ciudad muy bonita, la verdad. Sí. Eh, de ahí, pues seguí a Fonseca. Pues, en, en Fonseca hice una parada para hidratarme. Compré hidratación porque creo que estaba con la moto y me registraba 39 grados de temperatura del aire. Eh, estaba muy caliente. Y de ahí, pues me hidraté. Y ya sabía que de ahí para arriba, pues como que. No había muchos pueblos, más cuando iba a tomar la recta, después de las minas del Cerrejón. Entonces, pues continué, cogí la recta y estaba solo, y no, las rectas, qué chévere. Yo creo que iba como a 120 y pues todavía no sentía los vientos. Cuando llegué a un punto que ya se escumbró y me recibe una ráfaga de viento por el lado derecho que me sacó al otro carril de una. Nunca yo había conducido con tanto viento y esa fue mi primera experiencia con y susto, porque yo dije Dios mío, o sea, tuvo venir otro carro y me ha podido sutanar, entonces de ahí en adelante ya empecé como a ajustar a qué velocidad podía transitar, y con la moto así, realmente sí. iba así, inclinado. De 45 ¿Y? Sí, grados. Sí, todo el tiempo inclinado, y a veces se quitaba el, el viento y, y uno se iba uno para un lado. Controlarla fue algo, pues al principio difícil, pero ya después de, de, de darle ahí pues eh, ya, ya me, me volví más práctico. Y así continué hasta que llegué a, a la Uribia. A Uribia. Eh, después de no sé cuánto esa recta, me parecía sin fin, realmente llegó un tiempo en el que ya esta no se va a acabar nunca. No, 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 no se terminaba. Son como Digamos que Uribia,
0: Uribia es la ciudad donde la gente de La Guajira en cierta forma se abastece de sus productos para llevarlos a a esa parte desértica de la Guajira, eh, donde habita mucho indígena. Entonces, eh, ese es un centro de acopio realmente ahí, en Uribia. ¿Y ahí qué continúa, Lucho?
1: Bueno, ahí como recomendación de, del amigo de, de Maicao, me dijo que comparara confetis. Ellos le dicen confetis, pero son dulces. Comparara dulces para darle a los niños porque le salen a uno por el camino a pedirle dulces, le hacen el retén. Entonces yo compré dulces y compré agua, hasta me compré una manneverita de icopor y entonces la llené con bolsitas de agua y dije, pues por el camino les estarían. y de ahí, de Uribe en adelante se acaba el pavimento, de ahí en adelante ya todo es destapado. Entonces hay esa, esa parte de ahí hasta el cabo de la vela tiene dos, dos tipos de, de, de camino destapado, uno que es compacto y el otro que es suelto. El compacto es toda la que va paralela a la vía del ferrocarril hasta Puerto Bolívar, si no estoy mal. Y casi a la, más de la mitad de ese trayecto hay un desvío a la izquierda, por el cual uno ingresa al Cabo de la Vela. El otro es por el parque eólico, que es mucho más al norte. Yo decidí entrar por el primero. Eh, iba con el GPS, el celular. Esa era mi única guía. Y ahí... Una vez empieza a entrar, sí, se era, desaparece. Era, sí, no, eso fue, ese es el tema del GPS, es otra historia. <ríe> Allá que me pasó, porque bueno, una vez salí de la parte compacta y empecé a entrar, pues estaba pavimentado. Yo, uy, qué nota. Pavimentaron la entrada al cabo de la vela. La última vez que yo había ido al cabo de la vela fue con la universidad, eso fue en el 2005. Y eso no estaba así. Yo dije, no, lo pavimentaron, qué nota. No, arranco un kilómetro y se acabó el pavimento. Y de ahí en adelante empieza el dolor de cabeza al conducir sobre arena. Porque gran parte de ese terreno es desértico. Ya, es desértico y ya la tierra es una arena. Entonces la moto para un lado, para el otro, que ya me iba a caer, que ya no. No, eso fue tortuoso. Y el GPS me decía que cogiera a la derecha, y yo miraba a la derecha, pero aquí no hay vía. Entonces, <ríe> y más adelante cuando se vivía la vía en tres, cuatro, y yo qué hago y me bajaba, en algunas partes me tocó bajarme y mirar huellas de carro, me dije, pues ¿quién a el carro? Pues me guío por ahí, y por todas pasaban. Bueno, <ríe> pues tocó, ya por orientación, eh, puntos cardinales, como le enseñan a uno en la escuela, y así me, nororien noroccidente por ahí busqué la vida hasta que llegué a la playa, ya llegando a la playa, me fui paralela a ella hasta que llegué al cabo de la vela, llegué a las cuatro y media, me gasté, eh, más o menos tres horas y media del... de, de, Uribia. de, de Uribia al Cabo la, la Vela. Fue mucho. Fue mucho. Sí, realmente
0: sí. no es mucha la distancia, pero eh, las condiciones de, del terreno realmente lo hacen demorar mucho. Ahí no, ¿sí? encuentra uno mucha arena, o sea, siempre va a terminar o en el piso o enterrado, pero hay que hacerlo con cuidado. Pero la verdad es una experiencia muy bonita, yo creo que la que se vive ahí y llegando al Cabo de la Vela, que es un espectáculo, eh, llegar al Cabo de la Vela, donde encuentra uno realmente el faro, eh, la montaña esta de, ¿cómo se Pilón. ¿El Pilón? El Pilón llama? El Pilón de Azúcar, y una playa muy bonita, muy nativa, muy original, llamemos así, porque... Eh, eh, meterse uno en esa agua del mar, ahí verdad que lo refresca y, y lo hace sentir muchas cosas o no
1: fue así sí, total total, total, y bueno tal vez me demoré porque pues, yo no tenía nada de experiencia en conducción en destapado y, y pues la moto se me iba para un lado para otro y pues, lo que yo menos quería era caerme o enterrarme, porque iba solo, y dije, aquí quién me ayuda ni idea y pues uno siempre va con la desconfianza, ¿será que si alguien se acerca a ayudarle, será que nos ayudaron? ¿No? Pues son cosas que uno piensa aquí, pero realmente no, al contrario, pues la zona es muy segura. Y llegué al Cabo de la Vela y tenía un, un hostal eh, más hacia el lado del Paro, y fui allá y no, no había disponibilidad. El chico del, del de Maicao me ha recomendado dos, entonces yo dije, bueno, voy a buscarlos, a ver dónde son. Cuando iba regreso nuevamente hacia la parte de, de, de la ranchería principal del Cabo de la Vela, eh, me, venía una, una pareja, en una, una Versi, una 650, entonces ellos ya, ya han llegado hacía tiempo, y venían, y eso que uno se mira y se saluda, y pues yo me detuve, y el hombre también se detuvo. Entonces me preguntó que si acaba de llegar, y yo le dije, no, si sí, hasta ahora estoy llegando, voy a buscando dónde quedarme, entonces él me dijo no, yo me estoy quedando allí en un hospedaje es una pareja de antioqueños de Medellín como buenos paisas pues hablan mucho <ríe> entonces ahí nos pusimos a hablar un buen rato y, y él pues me contó de que estaba ahí que quería también conocer el cabo eh, pues terminé metiéndome ahí en el mismo hospedaje que, que tenía ya me dijo no, yo lo negocié a tanto y a buen precio entonces también fue la misma tarifa ¿Cómo, es, ahí, pues, ¿cómo es un hostal en el cabo de la vela? Uy, allá en el Cabo de la Vela, los hostales, digamos que ahí, el que busca lujos, confort, eh, está en el lugar equivocado. No, allá en los hostales realmente son muy minimalistas. Y eh, el hostal número uno es que uno duerma afuera en, en una ramada que es un techo con, con el corazón del cactus que los cubre y en una hamaca o chinchorro, como le llaman. Chinchorro. Sí, ese es el, el, el básico, digamos, es el, lo que más se ve allá. Otro que es que tiene una habitación, eh, que puede ser en, en, en cemento o si no en palos. ¿Son cuadras? Eh, sí, su espacio ahí y su cama y no más, sin baño y un baño público. Y otra que es que tiene su baño privado y agua. Eh, eso es lo otro. Igual el servicio de energía ya es limitado, allá no tienen ellos red eléctrica, utilizan eh, eh, muchas rancherías, no, no tienen nada de eso y se utiliza con planta eléctrica entonces las encienden a cierto horario y las apagan en otro horario allá las encendían a las 6 de la tarde y creo que a las 5 de la mañana las apagaban entonces tocaba uno aprovechar la noche para recargar el celular y eso, eso es como lo que uno encuentra eh, la, afortunadamente en la que me quedé era una de las pocas ahí en, en el cabo de la vela que cuenta con habitaciones con baño privado y ducha, o sea, y agua dulce entonces, pues eso es como lo más eh, fino que hay ahí. Porque ahí a los que se quedan afuera en los
0: chinchorros, les toca el baño público y no es con regadera, como conoce uno, sino es a tutumás decimos nosotros. Entonces, no, que llevar de la... <risas> con un maldecito y así es que se baña uno. Entonces, eh, pero buenísimo. Y, el, y en el tema de la comida, ¿cómo le fue?
1: No, muy bien, la comida ya es muy deliciosa todo lo que es comida de mar, el pescado, mariscos, uno por comida ya uno no tiene problema, eh, la carne si sí, realmente no es muy escasa, ya carne de res como tal es, es muy muy escasa, eh, se consigue mucho la carne de, de chivo, que es, eh, es lo que es más, más tienen como, como sus animales de, de, de crianza, pero lo que es comida de mar, pescados y todas sus combinaciones, delicioso y todo muy fresquito. Porque realmente el pescado, es ahí mismo ellos lo, lo pescan y se lo sirven a uno. Entonces, es, es muy rico. Es, para mí la comida ya es, es muy deliciosa. Eh, aun cuando, digamos, que no tengan muchas condiciones de, bueno, para refrigerar y estas cosas. Pero la comida es fresca, ¿no? Yo no, el tiempo que estuve allá, no puedo decir que me comí algo que estaba dañado, que olía mal, no, nada. Todo me pareció fresquito y todo muy delicioso.
0: Qué bueno, sí. Bueno, ¿y cuántos días duró usted allá en, en
1: el Cabo de la Vela? Mis planes iniciales era estarme tres días en el Cabo de la Vela. Y digo mis planes porque pues eso era lo que yo llevaba planeado. Y dije, oye, me quedo tres días en el Cabo de la Vela y de ahí pues cambio la ruta. ¿Y qué pasó? Resulta que que con, con, los de, con, con los amigos que conocí, con Manuel, que se llama, pues él llegó y me dijo, oye, me vendió el cuento de que fuéramos a Punta Gallinas. Yo no tenía planes de ir a Punta Gallinas. Entonces, que fuéramos a Punta Gallinas y todo. Yo, pues, pues listo, hagámosle. Entonces, esa noche, el día en que yo llegué, en la noche, pues, eh, donde nos estábamos quedando, nos consiguieron un guía. Entonces eh, le dije a Manuel, dije pues hombre, negocié lo que usted como ve en Paisales, saca mejor precio. <risa> y así fue como se negoció el, el viaje, un guía, hasta Punta Gallinas. Entonces al día siguiente eh, nosotros salíamos, y eso sí es una recomendación, sin guía realmente uno no debe ir allá a Punta Gallinas. Porque si nomás entrando al cabo de la vela, uno puede fácilmente extraviarse esa guía que hay para... Para Punta Gallina sí que es compleja porque eso tiene muchas ramificaciones y son algunas rutas que utilizan para entrar contrabando de Venezuela, entonces uno no sabe por dónde coger. Entonces es mejor con un guía, eso es la seguridad que uno hay y en caso de por el dialecto también porque el, la Egna pues no todos hablan español, allá hablan el Guayunaiki creo que se llama entonces pues es bueno llevar a alguien que le entienda a uno y los entienda a ellos, entonces cuadramos con el guía y quedamos de salir a las 5 de la mañana y salimos a las 5 y media como buenos colombianos eh, desayunamos por el camino en cerca a Puerto Odívar y de ahí en adelante ya continuamos y nos empezamos a entrar en todo lo que es eh, digamos las rancherías menos más alejadas y donde es más desierto y donde pues igual nos tocó comprar dulces porque eso eran retenes sí. y retenes había, había partes donde en 100 metros eran 5 retenes eso es una <risa> cosa que nos salían los niños y, y pues siempre pidiendo cosas entonces bueno, eso ahí lo manejamos y otra cosa también nosotros nos íbamos a ir eh, y esto también es importante para de pronto los que quieran ir a, a Punta Gallinas de primera vez nosotros nos íbamos a ir normales y nos bueno, vamos en pantalón y sin protección, sin casco, ni chaqueta, ni nada de eso. Eh, la persona del, del, del hospedaje sí nos recomendó que nos lleváramos todo el equipo de protección. ¿Por qué? Porque digo, ustedes no están acostumbrados a andar en desierto. Eh, ustedes de pronto no, las motos no son para andar en desierto, son motos pesadas, no son llantas off porque son llantas de pavimento entonces, dijo, es mejor que se vayan con las protecciones y, y se van a dar cuenta porque llegan a la punta gallinas si y van a decir si estaba equivocado o no, y tal cual realmente fue muy importante llevarlas porque había momentos en que en el desierto salían unas ráfagas de viento llenas de tierra, de todo, que uno no veía absolutamente nada nada, nada y pues también la susceptibilidad a uno a caerse pues yo no, afortunadamente no, no me caí pero Manuel sí se cayó una vez. Y pues las protecciones ayudan a uno no quedar por ahí lesionado y por ahora quién saca una moto de esas es un complicado. Eh, bueno, ¿Y, el...
0: eh, eh, ¿a qué hora
1: llegaron a Punta Gallinas? A Punta ¿A Gallinas A las cinco y media. Llegamos y no llegamos a Punta Gallinas, realmente llegamos a Bahía Ondita que es eh, porque ya por tema de hambre, en Bahía Ondita hay una ranchería en la cual había almuerzo. Entonces llegamos a, a, a Bahía Bondita, que es más o menos como media hora desde, desde el Faro de Punta Gallina. Llegamos allá a la una de la tarde. No pensé que fuera tanto tiempo, pero eh, fue bastante fuerte el, el viaje. Eh, primero porque una vez pasamos toda la zona, de las rancherías de los niños, que ahí se pierde tiempo las paradas. Después empezamos todo lo que es el desierto donde uno no ve nada, lado y lado es totalmente llano y uno ve las montañas al fondo y dice, ah, no, esas montañas se ven cerca, dos horas después y hasta ahora las empieza a ver cerca y andando en partes donde uno podía andar a 80, 70, pero llegaba y se ablandaba el terreno y la moto empezaba a moverse para un lado y ¡pum! Entonces... Sí, era un complique. Y después ya empezamos a ascender a una, hacia el lado de las montañas y pasar por las dunas, que esa parte fue lo más duro porque las motos ahí se enterraban. Ahí se nos enterraron y para sacarlas nos tocaba empujarlas y eso era ahí la parte pesadita y aparte de que circulando uno por el costado de las dunas, el aire pasa por encima de uno. Entonces ahí eh, la temperatura estaba como a 43 grados. Ahí estuvo fuerte y eh, Manuel se me insoló en una porque dijo no, yo no puedo más y pues la neverita que había comprado Nuria la llevaba llena de agua y de Gatorade sirvió, sirvió, está? sí claro y eso fue muy buena la compra sin querer fue algo que, que nos ayudó porque mantuvimos todo el, el líquido frío por el camino y nos ayudó para hidratarnos y llegamos allá y estuvimos en en, en Valladolid, llegamos rendidos y almorzamos y estuvimos descansando ahí como media hora y continuamos para el faro y en el faro pues eh, digamos que la emoción de llegar a ese punto saber que es la parte más norte que tiene el continente eh, pues es algo muy muy emotivo porque allá no llega todo el mundo es un lugar al que no todo el mundo llega Nadie, no todos pueden decir es que estuve en la parte más norte del continente, no, eso realmente es es duro llegar allá, es una travesía completa es. y bueno, ahí la foto de rigor porque si no, no le creen que no estuvo allá <risa> y de ahí regresamos y luego entramos a las, a las dunas y pues ahí nos, nos quedamos un buen tiempo en las dunas disfrutando de, de las dunas, un, un espectáculo muy bonito y salimos de ahí como a las 5 de la tarde nosotros conscientes de que nos iba a coger la noche pero no sabíamos en dónde y, de, y el regreso nos cogió la noche, nos cogió la noche y realmente ahí fue donde yo empecé como a sentir preocupación porque dije, bueno, y es que el guía eran dos pelados, uno tendría 16 años, el otro tenía 13, que iban en una motico que cada rato le tocaba ahí con alambritos amarrarle el, la, la, atrás la parte de la tijera porque se le soltaba, y bueno, eso era una cosa muy curiosa. Pero que
0: son expertos realmente. No, sí. Son muchachos que son expertos por la zona donde viven. Entonces lo llevan no, a uno no muy quieren. fácil.
1: Y ahí pues fue pues, mi duda, porque uno dice, pues un pelado esto, será que si sí se conoce bien esto de noche. Y bueno, empezamos de noche y yo dije, ¿cómo? donde nos lleven, yo no sé para dónde nos querrán llevar. Y siga y siga y esta vaina Si uno en el día siente que no avanza en la noche es que es mucho menos, y más con el cansancio ya, cansados, cansados, que ya no dábamos prácticamente más, y todavía cuando salimos a la, a la vía férrea, ya uno como que dice, Uf, ya casi, ya casi llegamos, y después de la vía férrea hasta, hasta eh, el cabo de la vela, pues hay tierra, llegamos al cabo a las 10 de la noche,
0: o sea, fue pues, todo el día de recorrido, sí. eh,
1: de pasar las duras y las maduras, decimos nosotros. Uy, sí, eso después, pero, de, pero, después fue un, un error, eso fue un error, porque nos debimos haber quedado allá en Punta Gallinas, realmente nos debimos haber quedado allá, haber pasado una noche allá en Punta Gallinas, en, o ahí en Babelita, en, en la ranchería, pero pues digamos que por el tema de lo que uno quería hacer ya con el tiempo, su programación y todo, Decidimos regresar y no medimos eso. No creímos que nos fuera a coger la noche. O que si nos iba a coger la noche, nos iba ya a coger llegando ahí al cabo. Nuestras cuentas eran esas, ¿no? Eso estamos allá en, en el faro a las 10 de la mañana y salimos de allá a la una y estamos llegando por aquí a las 5 de la tarde, 6 y ya. Eso eran nuestras cuentas olímpicas, de verdad. no, no, no se cumplió. O sea,
0: reco la recomendación para los que quieran viajar allá es. Eh destinen un día para estar allá o sea, uno de ida quedarse en ahí, disfrutar realmente de lo que es el paisaje de la Guajira, de la, toda esa parte de Punta Gallinas y Valle de Bandita y, y para que puedan realmente eh, disfrutar de, de la fotografía del paisaje, de, de la naturaleza y ahí sí regresar nuevamente a, hasta donde hasta Cabo de la Vela
1: otra vez hasta el Cabo de la Vela, sí, ahí regresamos nuevamente al Cabo de la Vela, que eh, ese fue nuestro llegada nunca me había sentido tan alegre llegar al hotel, <ríe> y como llegamos súper cansados, eh, pero bueno, fue una experiencia, al otro día nosotros queríamos salir del Cabo de la Vela, bueno, quedarnos otro día más, pero no, eso realmente nos tocó quedarnos dos días descansando, estábamos muy agotados, llegamos... Eh, el, el, el tema de la deshidratación es algo que cansa demasiado y aunque nos hidratábamos y todo pero uno estando a 40 grados con chaqueta, eh, con, con un aire que pues va con mucha salinidad, con polvo porque eso llegamos llenos de tierra por todos lados, es, es bastante fuerte. Entonces, pues fue una experiencia, una, una experiencia que pues, gracias a Dios no, no, no se presentó a por mayores. Fuimos y volvimos sanos y salvos y con una experiencia de vida eh, realmente es inolvidable. Para mí, eh, esto no, no tengo a flor de piel, yo recuerdo todo lo que pasó, todo, las, todo yo lo tengo muy presente. No, real,
0: realmente eso es lo que nos quedan otros motociclistas. Cada vez que nosotros eh, buscamos una experiencia nueva, o un punto nuevo donde llegar, eh, siempre nos queda grabado. Eh, hablabas del faro, como lo hay un faro en Ecuador, que también es la parte más eh, saliente del continente eh, en Ecuador, que se llama la chocolatera, que también es recomendada para aquellos viajeros que, que lo hagan y, lo, y quieran llegar a ese punto. La verdad que es hermoso. Entonces, todos estos sitios, como la Guajira, eh, son destinos que, que nosotros mismos los buscamos, pero que en algún momento eh, cuando vamos decimos, vea, las recomendaciones son estas, esta, esta, que realmente eso es lo que hacemos nosotros aquí en Viajemos en Moto. Dar esas recomendaciones para la gente que quiera ir. Muy seguramente la pregunta de rigor, de rigor es, ¿va a volver a Punta
1: Gallinas? <ríe> claro, sí. Ya volví. Yo fui en enero de este año. Volví nuevamente eh, a Punta Gallinas. Eh, desafortunadamente esta vez sí no pude subir la moto porque el clima eh, estaba, el, el, el desierto estaba muy blando y podíamos estarnos enterrando. Entonces no se pudo subir a, al Faro nuevamente porque quería volver. Pero quiero volver. Para mí la Guajira es eh, tiene una mística muy, muy especial y muy diferente a todos los demás paisajes que uno puede tener aquí en el territorio colombiano. O sea, es, es un tema cultural, eh, es una tierra que, que pues le brinda a uno muchas cosas porque realmente a uno lo pone al límite ahí. Eh, si uno quiere hacer un viaje más largo, eh, ese es un punto de partida. Si quiere hacer un viaje largo, vaya al cabo de la vela y se da cuenta si está preparado o no. Y se dar cuenta de las cosas innecesarias que lleva, porque ahí también me di cuenta de todo lo que llevé, que nunca lo saqué. del de, nunca de, lo de, utilizó. No, sí, nunca eso utilizó. eso son cosas que me dicen, ¿para qué lleva esta vaina y para qué lleva esto? Cosas que uno veía que eran peso, carga, y a la final, pues, no, no se utiliza El bidón sí me sirvió porque el combustible ya era muy económico, en esa época estaba el galón de gasolina a 3.500 pesos. Entonces, pues, llenaba sí. el full y más un galón más un bidón de dos galones que tenía y aprovechaba el costo últimamente que fui ya estaba más cara que, que al interior de, de la ciudad de Bogotá bueno,
0: por, pues por, por temas
1: políticos ya
0: sí. sube la sí, gasolina favor, pero bueno no, no. Eh, bueno llegaron al cabo de la vela nuevamente y cómo fue el regreso ya eh, llenos de satisfacciones de muchas cosas eh, vividas y cuántos días habían pasado dolicho
1: y ahí llevamos tres días eh, en, el, en el cabo, con, incluyendo el de Punta Gallinas. Y entonces, pues mis planes eran otros comparados a los de Manuel. Eh, pero entonces, digamos que él quería ir a Palomino y yo dije, pues vamos de camino, yo entramos a Palomino. Pues yo había escuchado a Palomino, pero no sabía qué era su Palomino, ni qué había, ni nada. ¿Y dónde entonces, estaba Palomino? Palomino... Contémosle a la gente dónde queda Palomino. <ríe> Palomino es una, es, es una población que está entre Rioacha y Santa Marta, más o menos. Estamos en, en, en cuanto a ciudades principales, entre Rioacha y Santa Marta. Entonces es una ciudad, es un, bueno, eso es un pueblito eh, que se ha vuelto muy turístico. Realmente no me imaginé que tuviera tanto desarrollo turístico ese, ese pueblo y, y ahí el plan es ir eh, primero, tiene unas playas muy bonitas y lo otro es que uno, eh, ahí, ahí cerca hay una desembocadura de, de un río, de agua dulce, entonces irse a bañar allá es, es un agua cristalina y aparte de eso tienen el plan de uno lanzarse en un, en un neumático o bueno, como le llaman afuera, eh, la, la cámara de aire de, las, sí. de los camiones. Exacto. Y uno se monta en eso y lo llevan bien arriba del río y se monta y uno baja relajado. Eso es un plan. Hasta le dan cerveza por el camino si uno quiere. Entonces ese plan es lo mejor que uno puede hacer en Palomino. Y, y llega ahí a la desembocadura de, al mar. Ahí termina y hay ahí hay una playa muy bonita en la que uno termina de relajarse entonces ese era el plan, llegamos allá de, eh, como a las 2 de la tarde a Palomino eh, hicimos eso eh, y pues luego en la noche nos dieron una huenda los moscos cosa bárbara, <risa> hay que <risa> llevar repelente allá eh, uy no, pero fue desesperante yo no estaba preparado para eso y...
0: bueno hay que contarle de todas maneras a los a nuestros oyentes y, y más a quienes son de la comunidad Lama, que para eh, que Palomino fue uno de los destinos que tuvimos cuando se hizo el Rally Internacional en Colombia en el 2016 y estuvimos ahí almorzando y la verdad encantador. Es un sitio fabuloso donde podemos encontrar mucho turismo ecológico, mucho, mucha gente buena como en todas partes pero el destino es muy bonito. Está, recordemos, estará entre Lehuacha y Santa Marta. ¿Y cuánto duraron ahí, Lucho?
1: No, pues solo una noche. Eh, yo ya en mis planes eh, no, no lo contemplaba, entonces solo pero llegamos ahí lo más temprano que se pudo. Y me quedé ahí y ellos también continuaban con su viaje. Ahí, hasta ahí, digamos, que fue la compañía con, con Manuel. Eh, una excelente compañero de viaje con quien aún digamos mantengo una amistad y fue una experiencia muy chévere para que eh, yo mi plan pues era eh, ir al Tairona entonces eh, al siguiente día pues eh, más o menos estuvimos en Palomino como hasta las 2 de la tarde ellos continuaban para Santa Marta y, y yo me quedé en el Tairona ahí me quedé y pues hice caminata hasta Cabo San Juan es como el lugar más bonito que pues a mi parecer que tiene el parque Tayrona
0: parque Tayrona también es una de las reservas ecológicas grandes y de Colombia y que realmente representan mucho para mucha gente que, que ha ido a visitarlas y que eh, quiere ir a visitar realmente es muy bonito para hacer todo lo que es, es ecoturismo y y gusta realmente de, de, de mucha gente y ahí, ¿qué pasa Lucho? ¿seguimos para dónde?
1: de ahí, pues ya salí del Tairona, yo me quedé dos noches en el Tairona eh, pues tenía que estrenar la carpa no la iba a llevar
0: no la había estrenado
1: todavía no, no, yo en la Guajira no la utilicé no la había utilizado, dije, no, debo que utilizarla y bueno entonces de ahí yo ya salí, no entré a Santa Marta realmente, como que ese viaje quería estar un poco alejado de, de las urbes, de tanta población y todo. Entonces me quedé a las afueras de Santa Marta y mi siguiente destino era continuar para Mompos. Eh, pero pues, por, como estábamos en temas de mundial, eh, eso me dañó el calendario y me puse a ver un partido el día que salía temprano ahí de, de Santa Marta. Y no salí temprano, realmente salí a mediodía y ya cuando llegué a. Entré a Aracataca, aparte de eso, que es un punto muy importante para los que son fanáticos de la lectura y en, y en especial de Gabriel García Márquez.
0: El pueblo de Aracataca. Ahí sí. nació García Márquez, nuestro premio Nobel.
1: Entonces, pues entré, entré a la casa de él, a conocerla, que le cuenten a uno la historia. Es, es algo muy bonito. Y de ahí continué hasta Bosconia que pensaba girar, pero ya pensé, ya dije, no, ya está tarde y como que no, ya también traía cansancio acumulado y dije, no, no, la voy a dejar para después, uno tiene que dejar disculpas para volver. Que yo digo a veces. Siempre, siempre hay que dejar alguna disculpa. Sí. entonces no, yo continué ya mi, mi camino y por el camino me encontré con otra pareja de, de moteros. Pues los alcancé llegando a antes de Aracataca, Los alcancé. Me pareció, me pareció muy curioso porque iban en una triunfa, creo que una 1100, pero llevaba la, la señora llevaba atrás una maleta de viaje, no la maleta de la dura, sino la otra. Pues pensé que eran de por ahí, dijeron de por acá, quién está viajando con esas maletas de moto. Y, y pues nada, pasé eso que no los saluda y sigue. Y cuando yo entrara a la Cataca, ellos me adelantaron y en, y en Bosconia, pues no, nos vimos nuevamente y me contaron la historia de que estaban descansando en, en Guaduas y que unos amigos lo habían invitado a Santa Marta y compraron la maleta de ropa y se fueron para allá así. ¡Una! ¡Qué chévere! <risa> ahí, no, sí, ellos sí son otro nivel. Más lanzados todavía. Sí, otro no, nivel.
0: Porque... Y, y nosotros los motociclistas viajamos de cualquier forma. Eh, nos dicen paseo y nosotros arrancamos, así de que, bueno, Bosconia es un sitio eh, que pudiéramos llamarlo los cuatro esquinas, ¿no? sí. porque ahí es un destino donde llega uno y que come uno unos chicharrones deliciosos, son unos chicharrones con yuca, que si, si no para ahí se come uno de esos, mejor dicho, y, muy bueno. y, y unos jugos espectaculares. Eh, de ahí puede tomar uno hacia Santa Marta, o puede tomar a Valledupar, o puede tomar hacia eh, Cartagena, sí. también a Mampos, Cartagena, todo esto. Y es la vía que lo lleva, la, la Gran Ruta del Sol, ahí nos divide para, para buscar estos destinos, ¿no? Pero ya
1: íbamos de regreso, ¿no, Lucho? Sí, sí, ya, ya, ya era el regreso, ya estábamos en julio, como el 6 de julio, algo así y pues mi destino era Bucaramanga, eh, antes de llegar a Huachica pasó algo extraño y es que pues la pareja que me había encontrado, porque Bosconia y ellos siguieron, yo me quedé descansando más tiempo, ellos sí siguieron, entonces pues yo los vi que venían de regreso y esto es que les pasó, entonces me hicieron señas y todo, yo, ¿qué les pasó? y más adelante cuando veo ese trancón, Dije, uy, algo pasó, debe estar cerrada la vida, Yo lo primero que hice fue darle la vuelta a la moto y tratar de alcanzarlos Y ellos se han metido por un destapado y cuando los alcancé me dijeron, no, es que hubo un derrumbe, está cerrada la vida, Y aquí me hablé con, con una, iba con unos señores de, de una moto pequeña y que ellos conocen un camino de destapado Tremenda destapada que nos metió. <ríe> Como dos horas por destapado hasta salir nuevamente a Huachica, pero uh -huh. una ruta muy bonita. Eh, no, no, no sabía que por ahí se podía ir y fue ¿Seguro? bueno haberlo, todo sucede en la, en la carretera a uno todo le sucede por algo haberlos conocido y todo fue lo que me ayudó a haberme podido pegar a ellos y haber evitado el cierre de la vía porque estaba cerrada por un derrumbe ¿Entiendes? sí uno de
0: todas maneras se va a encontrar con muchas cosas sobre la vía y no sabe eh, qué puede ser no puede ser sí. eh, trancor por accidente, derrumbe algunas situaciones eh, imprevistos que, que tiene uno que prever dentro de la programación. ¿sí? No puede ir todo como tan ajustado de tiempo, sino más bien pensando y dándose a vela eh, eh, en otros espacios para para poder cumplir con un itinerario. ¿no?
1: Sí, señor. Y bueno, ahí continuamos. Seguimos juntos hasta San Martín. Ellos vieron que no, no continuaban. Yo continué hasta... Hasta San Alberto, eh, ya estaba cansado, podía haber llegado a Bucaramanga, pero eran como las 7 de la noche. Pues. Ya, con el cansancio, opté por descansar ahí en, en, San Albert, en, sí, en San Alberto, y al otro día continué a Bucaramanga.
0: Aparte de que la ruta de San Alberto a Bucaramanga es bien bonita, sí. hay, que, hay que verla de día, hay que disfrutarla de día
1: y ahí lo que es el, el pailón y eso es un, es un bonito espectáculo es una carretera muy bonita buenas curvas eh, tiene un buen paisaje entonces ya uno sale de, de, de ese calor siempre de estar casi a nivel del mar entonces empieza a cambiarle un poco el clima y Bucaramanga pues iba por visitar a, a una sobrina y, y ahí continuar mi viaje hacia Bogotá porque la idea también era recorrer el Chicamocha ¿no? nunca lo había recorrido en moto y pues eso sí lo quería recorrer no sí,
0: lo quería eso perder. es un paso obligado que seguramente vamos a tener personas aquí contándonos de muchas de las experiencias que se viven por esta vía entre Bogotá y Bucaramanga pasando por el Chicamocha muchos sitios que de verdad son un espectáculo eh, rodando cuando los ve uno eh, en en, en vivo se llena uno de muchas emociones realmente. Y bueno, ya terminando su viaje,
1: después de todo eso, que pasó? Después de terminar el viaje, preparar el próximo. Sí, realmente ahí, ahí pues yo aún no estaba en Lama, ni sabía de la existencia del Lama, honestamente no, no sabía que existiera Lama. Eh, entonces ahí ya empecé a hacer otros viajecitos por Boyacá, eh, a mirar, pues ya no, por temas laborales no me podía ir más de tres días, entonces los viajes eran más cortos. Eh, en septiembre, como había dejado separada la, el curso de off, pues igual lo tomé. Pues yo ya fui, pero igual no me arrepiento y fue lo mejor porque uno puede decir, no, me defendí en la Guajira, pero la técnica es la técnica y eso ayuda mucho. Y ahí fue donde conocí a, a John Abril, que a través de él fue que me, me, me enrolé en Lama. Ellos, él también estaba haciendo un curso de, de OP con dos personas más de Lama, con Freddy de, de Lama Sabana y con Jaime de Lama Vitama Entonces, ellos tres y, y yo, los cuatro que estábamos en el curso. entonces eh, pues ahí, después de la experiencia de tantas caídas que tuvimos ese día, de ayudarnos a levantar las motos, de compartir el almuerzo y todo, pues John me dijo que pues me contó lo del ama y que si sí, me interesaba. Entonces me invitó y hasta pude ir hasta, hasta octubre, pude ir a una asamblea, pude asistir y, y ahí empieza en, en octubre del 2018 mi historia con la ama. Bueno, esa será otra historia. Esa
0: es otra historia. Esa es otra historia. Y gracias por estar en Lama, gracias por compartirnos su viaje, Lucho. La verdad, para toda la gente que nos escucha y que nos ve en YouTube, pues muy seguramente se van a motivar para hacer este tipo de viajes. También tendremos otros viajes a la zona cafetera, a Boyacá, al, a los llanos orientales, dentro de Colombia. Pero eh, viajemos en moto, va más allá y tendremos rutas en México, en Puerto Rico, República Dominicana, bueno, en todas partes, donde haya un motociclista, allá estará, viajemos en moto, gracias Lucho por la, por la historia.
1: Oh, a ti Luis Fernando, muchas gracias por, por permitir contar esa aventura, realmente para mí ha sido inolvidable y eso es lo que más me ha apasionado a, a rodar en moto. Muchas gracias y
0: nos vemos en un próximo podcast de Viajemos en Moto. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Anchor, Spotify, YouTube y Facebook como Viajemos en Moto y en Instagram como Viajemos en Moto, punto oficial. En otra oportunidad seguimos contando una nueva historia. Hasta pronto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales. YouTube y Facebook como Viajemos en Moto. Y en Instagram como Viajemos en Moto. Punto oficial. Hasta la próxima.